0: Wieczorem 31 października 1973 roku, w Halloween, doszło do prawdziwej tragedii. Działo się to dokładnie w miasteczku Lac w stanie Wisconsin. Tamtego wieczoru zaledwie dziewięcioletnia Lisa French została zamordowana w brutalny sposób. Dziewczynka urodziła się 2 czerwca 1964 roku w Oshkosh w Wisconsin. Rodzicami byli Alan French i Marianne Gerig. Dziewczynka uczęszczała do szkoły podstawowej Lac, gdzie mieszkała i w czasie opisywanych wydarzeń była uczennicą czwartej klasy. Należała również do dziewczęcej drużyny skautów. Mieszkała ze swoją mamą, ojczymem oraz malutkim braciszkiem przy Amory Street. Dziewczynka nie mogła się doczekać Halloween. Przygotowała sobie strój motylka, w który chciała się przebrać w Halloween, jednak z uwagi na to, że tego dnia było bardzo zimno, musiała zmienić swoje plany. Jej strój nie był odpowiedni na panującą wówczas pogodę. Zdecydowała się wówczas na strój włóczęgi. Założyła na głowę wielki, czarny kapelusz. Miała na sobie również długą, zieloną kurtkę i z domu wyszła sama. Miała zamiar pukać od drzwi do drzwi sąsiadów, mając nadzieję na zebranie słodyczy. Kiedy dziewczynka wybiegała z domu, było około godziny 17.45. Tego dnia, ma... Tego dnia miała z mamą jakąś małą sprzeczkę. Dziewczynka w ostatnim czasie była nieco marudna i zdarzało jej się być nieuprzejmą w stosunku do mamy i być może była po prostu zazdrosna o swojego malutkiego braciszka, a może po prostu z innego powodu ostatnimi czasy nie była po prostu w najlepszym humorze. Mama pozwoliła Lisie pójść tylko do kilku domów w najbliższej okolicy. Zabroniła jej też iść na zabawę halloweenową, na którą szły wszystkie dzieci z okolicy, w tym przede wszystkim jej koleżanki. Dziewczynka miała wrócić do domu najpóźniej o godzinie 19. Lisa Poszła zatem do swoich najbliższych sąsiadów. Najpierw udała się do domu swojej nauczycielki i budynek ten znajdował się blisko i Lisa z pewnością wiedziała też, że nauczycielka chętnie poczęstuje ją jakimiś smakołykami. W drugim domu mieszkało dziecko z jej klasy, natomiast trzeci dom Należał do Geralda Turnera, mężczyzny, którego dziewczynka znała już od dawna. Gerald mieszkał ze swoją dziewczyną i Lisa znała również tę kobietę. Czasami nawet ich odwiedzała, ponieważ dziewczynka była bardzo rozmowna i lubiła wdawać się w pogawędki z dorosłymi. Wcześniej nawet Gerald był bliższym sąsiadem rodziny Lisy, ponieważ ponieważ kilka lat wcześniej oni mieszkali nawet w jednym takim budynku, w jakimś bliźniaku, więc więc ona znała go od dawna. Dziewczynka nie pojawiła się w domu do godziny 19.30 i mama zaczęła się o nią martwić. Początkowo pomyślała, że Lisa nie wróciła do domu o wyznaczonym czasie, ponieważ chciała okazać mamie bunt z powodu ich wcześniejszej sprzeczki. Mama uważała, że jej córka pewnie przemyśli całą sytuację, odreaguje i zaraz wróci do domu. Jednak czas mijał, Alisa nie pojawiała się nadal na progu domu, dlatego mama postanowiła wyjść z domu i rozejrzeć się w poszukiwaniu córki. Nigdzie jej jednak nie było, dlatego po godzinie 20 kobieta zaalarmowała policję. Sprawa bardzo szybko została uznana za poważną i rozpoczęły się poszukiwania lisy. Do działań włączyli się mieszkańcy miasteczka, a następnie poszukiwania rozprzestrzeniły się na całe hrabstwo. Wszyscy chcieli odnaleźć zaginioną lisę. Sprawdzano tereny na osiedlu, na którym mieszkała dziewczynka, sprawdzano zalesione tereny, lasy, sprawdzano stawy, studzienki kanalizacyjne. Policjanci i wolontariusze zajrzeli w każdy zakamarek, by odnaleźć lisę Niestety po dziecku nie było żadnego śladu. 3 listopada 1973 roku pewien rolnik, który pracował na polu w odległości kilku kilometrów od miasteczka jechał swoim traktorem. Było przed południem, mniej więcej godzina 11. Mężczyzna kierował się w stronę swojego domu i w pewnym momencie zauważył stojące przy drodze dwa worki na śmieci. Nie były oczywiście puste. Ich umiejscowienie bardzo mężczyznę zdziwiło, Zastanawiał się, dlaczego ktoś postawił wypełnione śmieciami worki przy drodze i po prostu z ciekawości zatrzymał pojazd i podszedł, żeby zobaczyć, co jest w środku. I wówczas zakończyły się poszukiwania lisy, ponieważ w środku znajdowało się ciało dziewczynki, a także jej ubranie. Wszyscy byli w ogromnym Szoku, szczególnie rodzina zaginionej, szczególnie rodzina zaginionej do końca miała nadzieję, że dziecko znajdzie się całe i zdrowe, jednak okazało się, że Lisa została zamordowana. Rolnik powiadomił policję, i funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu, zabezpieczyli ciało dziewczynki do badań, a także wszystkie znalezione na miejscu przedmioty. I dopiero po zakończeniu tych. Podstawowych działań udali się do matki lisy, by przekazać jej tragiczne wieści. Trzy dni później, 6 listopada 1973 roku, odbył się pogrzeb dziewczynki. Pojawili się na nim praktycznie wszyscy, którzy ją znali, a ponadto również obcy ludzie, którzy którzy byli wstrząśnięci tym, co się tej biednej małej dziewczynce przytrafiło. Policjanci nie mieli łatwego zadania w kwestii odnalezienia zabójcy dziewczynki. Postanowili przesłuchać jak najwięcej osób i sprawdzić, kto mógł znajdować się w okolicy, na kogo mogła wpaść dziewczynka, kto ewentualnie mógłby ją skrzywdzić. I dość szybko podejrzanym stał się Gerald Turner, Prawdopodobnie ktoś widział może lisę idącą do jego domu lub może ona komuś powiedziała, czyje domy zamierza odwiedzić. Gerald był wielokrotnie przesłuchiwany i przez dłuższy czas twierdził, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem lisy. Jednak po dziewięciu miesiącach powtarzających się przesłuchiwań, 8 sierpnia 1974 roku Turner przyznał się do winy prokuratorzy uznali, że przyznanie się jest wystarczającym dowodem, by rozpocząć proces o zabójstwo Lisy przeciwko Geraldowi. Kiedy jednak mężczyzna stanął przed sądem, zaprzeczył, jakoby miał się kiedykolwiek do tego ochytnego czynu przyznać. Prokuratorzy byli jednak przekonani, że uda im się doprowadzić tę sprawę do końca i mieli też nadzieję, że Turner... Zostanie skazany, ponieważ w trakcie przesłuchań opowiedział im o szczegółach zbrodni, które mógł znać jedynie sprawca. Nie wiem natomiast, czy już wtedy przesłuchiwania były nagrywane i czy istniało policyjne nagranie z przesłuchania, które mogłoby stanowić dowód w w sądzie. Z tego przesłuchania z 8 sierpnia policjanci dowiedzieli się, co takiego miało wydarzyć się w tamten halloweenowy wieczór. Zatem według tych pierwszych zeznań Turnera Lisa zapukała do jego drzwi. On poczęstował ją słodyczami, po czym zaprosił ją do środka, do swojego domu. I gdy tylko dziewczynka weszła do środka, mężczyzna rzucił się na nią i zgwałcił ją. Po gwałcie mężczyzna miał zauważyć, że dziecko nie oddycha i jak twierdził, nie chciał jej zabijać, chciał ją wykorzystać seksualnie, ale trochę trudno w to uwierzyć, ponieważ dziecko go znało i z pewnością musiał obawiać się, że dziewczynka wskaże go jako sprawcę ataku, ataku. Niemniej jednak W czasie tej napaści Gerald był w domu sam, jego dziewczyny nie było i według jego zeznań kobieta też nie wiedziała o tym, co się wówczas wydarzyło, nie była świadkiem tej sytuacji. Dziewczyna Geralda była w tym czasie na imprezie dla dzieci, zabrała tam córkę. Była to ta sama impreza, na którą Lisa miała pójść, ale na którą nie poszła z uwagi na jej wcześniejsze złe zachowanie. Dziewczyna Geralda i jej dziecko powróciły do domu około 19.15 i wówczas ciało lisy było już gdzieś ukryte w domu, tak prowizorycznie. Gerald powiedział wówczas swojej dziewczynie, że źle się czuje. Podobno zachowywał się dość dziwnie. Chodził od sypialni do łazienki, robił też wszystko, by jego dziewczyna nie zaglądała do tych pomieszczeń. Chwilę później dziewczyna, Znowu wyszła z domu, zabierając dziecko, poszła wówczas odwiedzić swoją mamę. Według autopsji nie było fizycznej przyczyny śmierci dziewczynki i według badań serce lisy stanęło, przestało po prostu bić ze strachu. Można zatem powiedzieć, że lisa umarła ze strachu w czasie gwałtu. Mężczyzna został skazany za zabójstwo drugiego stopnia. Wyszedł jednak z więzienia w 1992 roku po 17 latach odsiadki. Gdy społeczeństwo dowiedziało się, że przestępca wyszedł na wolność, rozpoczęły się masowe protesty. I wydarzyło się wówczas coś podobnego do tego, co w Polsce zrobiono w sprawie Trynkiewicza. Pewnie większość z Was pamięta, że jego wypuszczono z więzienia po odsiedzeniu 25 lat, ale po kilku tygodniach czy czy miesiącach, nie pamiętam już dokładnie, trafił on do zakładu w Gostyninie i właśnie do podobnej instytucji trafił Gerald Turner w 1993 roku, niespełna Rok po opuszczeniu zakładu karnego. Po pięciu latach wypuszczono go z tego zakładu. Uznano, że nie jest już niebezpieczny dla otoczenia, ale pojawiły się kolejne protesty. Do sądu zgłosiło się kilka kobiet, które twierdziły, że były w przeszłości przez trenera wykorzystywane seksualnie. I wśród tych kobiet, które się pojawiły, była też opiekunka do dzieci, która w czasie, gdy była przez niego wykorzystywana seksualnie, miała zaledwie 15 lat. W 2003 roku w domu Turnera znaleziono pornografię. Znaleziono również filmy nagrywane przez seryjnych morderców, które przedstawiały prawdziwe zabójstwa. Nie wiem skąd wziął takie nagrania, ale myślę, że pewnie nie są one niemożliwe do zdobycia, jeśli jacyś mordercy nagrywali swoje zbrodnie. Mężczyzna został ponownie skazany, tym razem na 15 lat więzienia, za posiadanie tych treści, a w zasadzie za złamanie warunków Wcześniejszego zwolnienia, ponieważ był poprzednio skazany za zabójstwo i gwałt i z uwagi na to, że ten czyn był motywowany seksualnie, to mężczyzna nie mógł posiadać treści pornograficznych, tak jakby wymagał od tego wyrok. I właśnie z uwagi na złamanie tej zasady został skazany. 1 lutego 2018 roku Turner miał być wypuszczony z więzienia. Rodzina Lisy bardzo jednak protestowała przeciwko temu. Wsparła ją policja i też wiele osób publicznych. Turnera ponownie postawiono przed sądem, by określić, czy powinien zostać wypuszczony na wolność, czy jednak pozostać w zakładzie psychiatrycznym. W 2018 roku uznano, że powinien czasowo pozostać w zakładzie, natomiast obrońcy Turnera odwoływali się od tej decyzji. I na początku tego roku, 2021 roku, sąd odrzucił wnioski obrońców. 4 czerwca 2021 roku, czyli dosłownie przed kilkoma dniami, miało odbyć się kolejne posiedzenie, Nie ma jednak żadnych dalszych informacji na temat tego, czy Turner pozostanie pod dalszą obserwacją lekarzy psychiatrów, czy zostanie jednak wypuszczony na wolność. I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zrzutce na rzecz Małgosi. Link znajduje się w opisie. A tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!